0: 《飞化水浒》，石秀人单势孤，虽然将卢俊义劫出了法场，但是呢，仍未能成功逃离大名府，结果自己也被逮捕了。大堂之上，石秀是视死如归，大声责骂梁中书：“你这败坏国家、害百姓的贼！我听着哥哥将令，早晚便引军来。”把你橙子踏为平地，把你砍作三截先叫老爷来和你们说知。这等英雄气概，又岂是宋江之流见到政府高官就低三下四的样子？口口声声小人等只是替天行道，无意冒犯，只等朝廷招安云云。这种丑行真是不可同日而语。仗义每逢土狗背呀、啊！人格上，石秀要比宋江之流强健得多。石秀的永行也震惊了梁中书，梁中书害怕梁山的恐怖报复，不敢就此杀了石秀和卢俊义。石秀和卢俊义呢，就这样在大名府的死牢里被囚禁了好几个月，直到梁山两打大名府，城破之后才得救出。《水浒》上没有详细描写石秀和卢俊义这段时间在死牢里的生活经历，只说了大明市监狱长蔡福为了结交梁山，好酒好肉的善待他们。但是呢，两个待死之人关在死囚牢这个狭小的空间里，共同生活了好几个月，所结下的友情，大约恐怕是可以超越人世间的一切友情了。石秀和卢俊义素不相识，却舍命相救，这等恩情对卢俊义来说应该是刻骨铭心的。所以呢，石秀日后也成为了卢俊义派系上的重要人物。大明城破之时，卢俊义拉着照顾他数月之久的蔡氏兄弟，对宋江说：“在下若非此二人，安得残生到此？”蔡氏兄弟是曾经拿过李固黑钱要结果卢俊义的人，卢俊义尚且如此感恩，何况救过他命并和他同生共死好几个月的石秀兄弟呢？果然，卢俊义确立梁山二哥地位之后，石秀和杨雄啊，基本上都是以卢俊义的副将出场的。石碣受天文的时候，石秀虽然出身低微。以偷鸡贼的同伙这个低起点上的梁山，但是作为卢俊义派系上的重要人物和对梁山的杰出贡献，排进了天罡星序列，名列第33也算是重量级大哥之一了。而除了出身、武功、机智、贡献等各方面均不如石秀的杨雄，因为是石秀结义大哥的缘故，排在了第32。石秀的前一位，这也应该是托了石秀的福了。石秀呢，是施大爷比较喜爱的人物了，他老人家给了相当大的篇幅，而且是水浒中为数不多的上梁山前和上梁山后经历都很精彩的人物。石秀也是本人比较喜欢的人物了。石秀不像梁山的大部分人那样，或者有显赫的家世，或者有较高的江湖地位。或者是巨商复古，或者呢是政府官员，石秀只是一个出卖劳力在底层挣扎的普通的小老百姓啊，甚至连个流氓都不是。按现在的说法，就是人生的比赛还没开始就已经输在起跑线上的人。这样的人要是成功，需要比一般人付出更大的代价。石秀如果不愿意当民工蹉跎一辈子。如果想要追求一个有相当尊严的生活，那不上黑道又能上哪儿？当社会各阶层的向上流动的途径被堵塞的时候，当城市贫富无法改变自己的困境的时候，他们只能从体制外寻找出路了。石秀上黑道的动机很简单，就是前面戴宗所说的，图个下班时快活。石秀结识了杨雄之后，获得一份经理的工作，生活质量大幅改善，似乎有机会步入城市中产阶级行列了。如果能够顺利向上提升的话呢？借此倒是可以摆脱自己的底层弱势地位。不幸的是，潘巧云在老公耳边的几句枕边风，就足以让石秀失去工作，被打回原形。可见。身处弱势集团的底层人民，要改变自己的命运是多么的困难。石秀采用极端的手法对付潘巧云，未尝不是自己在失去一切之后的挣扎抗争。表面上看，石秀上梁山呢是一个意外，是杨雄太太的风流故事这么个偶然造成的；而实际上，只要整个社会的大机制没有改变。一次这样的意外打击已经足以将石秀推向梁山。换言之，像石秀这样多少身怀点本事又希望改变现状的城市最底层的平民，就是梁山这种黑帮组织最重要的后备力量。石秀的武功虽然不错，但是梁山高手如云，所以并不显得出众。石秀真正优秀的是他的那些软实力。是和他多年的底层经历分不开的，他的机智、他的果断、他的判断力和他的待人接物、为人处事均不比宋江差，他的牺牲精神更是宋江所缺乏的。同样是依靠软能力立足江湖，宋江给人的感觉就是虚伪和阴柔，而石秀给人的感觉则是可以为朋友两肋插刀的血性男儿。如果说宋江靠的是伪善来收买人心，石秀就靠的是真诚来真心结交。如果要选择一位老大追随的话，本人以为石秀是比宋江更好的选择。底层人物的跃迁有多难？很多时候，石秀的故事会让本人联想到另一位叱咤风云的黑帮老大杜月笙。